0: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender Es Posible. Hoy tengo conmigo a una súper emprendedora, súper mujer y súper madre, Virginia Moll, redactora creativa, fundadora de Agencia La Indiscreta y trimadre. Eh, buenos días,
1: Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, Elena, muy bien. ¿Y tú, qué tal? <ríe> muy bien también. Muy feliz de estar aquí, que me hayas invitado, para mí es un súper placer te sigo desde siempre y, y, y bueno, es un honor estar aquí contigo.
0: Bueno, es un honor para mí tenerte y es mutuo, ¿no? Nos seguimos desde, desde siempre porque tú eres una veterana, veteranísima de esto de, de emprender y de las redes. Eh, has tenido varios, varios proyectos y llevas muchísimo tiempo
1: en esto. ¿Cuándo, ¿cuándo
0: empezaste? Ahora ya 10 años o así, ¿no? Sí,
1: hacer, la verdad es que eso de los 10 años da como, suena como a, a prehistoria. No te sabría decir desde cuándo exactamente, pero sí, más o menos. Mi hijo va a hacer 11, yo decidí emprender porque era totalmente incompatible uh, la conciliación, como muchas mujeres seguramente estén en la misma situación que yo. Sí. Y al final emprendí como una causalidad de no poder conciliar, o no poder estar todo el tiempo que yo hubiera querido con con mi hijo. Me sentí afortunada porque pude pedir una excedencia, pero cuando quise volver a reincorporarme en el medio de comunicación en el que yo trabajaba, uh, me dijeron que, que ya no había sitio para mí. Entonces me, me busqué la vida y la única manera que, que podía de criar a un niño y medio, porque ya un, el segundo estaba en el horno, era um, pues iniciando un proyecto. Qué, qué pena, que, también, sí, qué pena que, que tantas mujeres tengamos que renunciar a nuestras carreras en un sitio determinado por la maternidad. Sin embargo, esto me ha llevado a estar aquí sentada contigo, con lo cual pues siempre creo que la vida te, te trae este tipo de regalos y que no hay algo malo, sino que al final es una oportunidad en tu vida, en tu camino, para iniciar algo diferente y nuevo. ¿no?
0: Exacto, yo so, justo siempre digo lo mismo, donde... Muchos ven problemas, hay que saber ver oportunidades, ¿no? Creo que a veces es la diferencia, ¿no? Lo que te pasa, sino cómo lo ves tú o, o cómo lo intentas encauzar o, o afrontar. Pero qué pena lo que cuentas, porque yo me, me veo identificada ahí también en, un poco en el mundo emprendedor. Lo mío fue antes de, de ser madre, pero también fue un poco viendo cómo estaba el mundo laboral y mi marido trabajando hasta las 7, las 8 de la tarde, yo también, y, o sea... Así como vas a tener un niño, ¿sabes? O sea, porque conciliación cero y las empresas ponen facilidades ninguna. O sea...
1: Facilidades ninguna y además date cuenta que no lo sabíamos en esa época, pero fíjate que con un confinamiento como el que hemos tenido y una situación tan delicada y tan difícil, también me siento afortunada porque no trabajo para alguien que me dice tienes que estar de esta hora a esta hora, sino que he podido conciliar más o menos uh, dentro de mis posibilidades con tres criaturas que llevo desde marzo. <risa> uh, así, pero bueno. Es bien. que, o sea, madre mía, es que tiene un mérito tremendo de verdad. Es que pero bueno, hay que hacer con uno y... Claro, pero al final hay que ser agradecida y dar las gracias. Y yo le doy gracias porque um, para mí el confinamiento nos ha unido más como familia, he podido conocerlos mejor porque a veces pensamos que conocemos a nuestros hijos y es verdad pero tenerlos 24 horas uh, para mí ha supuesto un cambio muy positivo de poder estrechar lazos y, y vínculo, tengo al mayor preadolescente total y, y sí que nos ha servido como para volver a mirarnos y reconectar y decir Ey, soy tu mamá, estoy aquí y, y vamos a estar juntos que de eso se trata ¿no?
0: qué guay pues me alegro mucho, Virginia. La verdad, es que yo creo que mucha gente le, le habrá pasado eso también, ¿no? Que aunque habíamos acabado el confinamiento exhaustos, muchos cansados, al final es ese tiempo de que habíamos dejado de tener, de estar en familia o de disfrutar a lo mejor de otras cosas que con la locura del día a día habíamos perdido. Y esa parte, la verdad que, que ha sido, yo creo que ha sido positivo para todos. Sí. Pero que... bueno, volviendo, volviendo al, al emprendimiento... Eh, y con todo esto que estás contando de ser madre y tal, tú tenías, empezaste con varios proyectos y uno, uno de ellos, ¿no? Con el que empezaste a ser bastante conocida fue con CopyMami.
1: Sí. Y esa web sigue por ahí abierta, ¿no? En... Sigue sí, abierta, tengo que cambiar el dominio, pero no lo he hecho. En casa de Herrero, ya tú sabes. La web sigue abierta y sigo ofreciendo unos servicios como más de uh, crecimiento personal a través de las palabras, ¿no? ya no me fijo tanto o ya no ofrezco tanto uh, algo a nivel marketing, a nivel marca, sino cómo las palabras... Bueno, es un proyecto de, de escritura, ¿no? Es cómo las palabras pueden ayudarte a tu marca, pero también a tu persona, a tu día a día, con tu familia, con tus amigos. Y un poquito Virginia Moy o Copimami va de eso, ¿no? De, de lo que me ha ayudado a mí, al final, las palabras que creo que me han salvado y cómo comunicar y cómo hablamos con las demás personas. Me interesa mucho... Soy muy observadora de cómo se comunica la gente con los camareros o cómo, cómo hacen los anuncios. Ahora, recientemente me estaba fijando en, en el copy en tiempos de pandemia, eh, esas palabras que nos dicen pues, desde el gobierno de que todo saldrá bien, que es tu responsabilidad, que esto lo paramos entre todos, ¿no? Un poco que nos cargan a nosotros la mochila de, de lo que sucede a nuestro alrededor y, y me fijo mucho en eso, en cómo se nos dicen las cosas desde tú y yo ahora mismo hasta, hasta el gobierno nosotros. o hacienda, ¿no? Que es escribir en chino, hacienda. Nadie entiende, ¿Sí? nadie es capaz de entender. Uh... Oye, ¿y
0: qué, ¿y qué piensas de la expresión nueva normalidad? Porque claro, si es nuevo no es normal, pero esto que tenemos no, de normal no tiene nada <risa>
1: Pues yo creo que no existe, se lo han inventado. Uh, me parece mucho más graciosa la palabra desescalada, que es que es imposible desescalar algo, porque cuando tú lo escalas ya está escalado, ¿no? Entonces, desescalar, eh, que se lo digan a un escalador, ¿no? Nadie desescala. Con lo cual creo que están jugando mucho con las palabras, uh, inventando cosas bonitas que hacen que lo, que lo sintamos como normal cuando en realidad no lo es. Porque si utilizáramos las palabras que toca, nos daríamos cuenta de que, ¡wow! Sí, la Daniel, que saca, sí, Gina, sería miedo, ¿no? Daría un poquito sí, de miedo. Sí sí sí. <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, y a ver, todo este, todo este camino recorrido, ¿no? Un poco de lo que estás contando, de la conciliación, el proyecto de, de Copy Copimami, que hace tiempo, porque tú empezaste siendo Copy Copimami, pero ya luego habías pasado a ser Virginia Mall, ¿no? Era como sí. que ya notabas que necesitamos un cambio, tú ya lo sabías ¿no? y de repente pasó todo esto la pandemia y, y algo te hizo clic ¿qué pasó? porque ahí ya diste el salto de, de la agencia y del cambio completo
1: algo me hizo clic primero con el cambio de nombre uh, estuve con algunas emprendedoras que me dijeron que el nombre no me pegaba nada ya que no tenía nada que ver conmigo sí que es verdad que yo visualmente puedo parecer a lo mejor un poco agresiva llevo tatuajes uh, visto un poco estridente, no lo sé y me decían, es que luego te vemos en un evento, uh, que luego podemos hablar de los eventos, que te vi hablando del networking, uh, te vemos en un evento y es que no te pega nada el nombre, porque Copimami es como muy cursi, como muy... Mm, y, y dicho y hecho, me lo cambié, perdí un montón de seguidores, lo tengo ¿Sí? que decir, sí. sí, perdí un montón de seguidores... Y mi madre estaba súper apenada, pero ¿cómo te vas a cambiar el nombre a estas alturas? Y, y bueno, al final me lo cambié. Mucha gente utilizaba el hashtag copymami también, gente de mi competencia, yo pensaba, pero qué, qué poco sentido, ¿no? ¿no? No entendía nada. Sí, y al final me cambié el nombre, luego vino el confinamiento y me di cuenta de que no podía llegar, o sea, con tres niños en casa se me hizo muy, pero que muy difícil poder seguir con mi agenda yo sola trabajando de hecho tú eres un ejemplo vivo y lo voy a ser sincera y lo voy a decir yo empecé a trabajar contigo durante una semana antes, me parece, de la cuarentena y creo que hablamos
0: tuvimos una reunión
1: una semana, justo el lunes ese que luego nos encerraron el fin de semana o algo así ¿no? exacto, y empezamos a trabajar y yo estaba súper ilusionada pero luego me di cuenta de que no podía llegar a tiempo, ni podía brindarte un servicio como el que yo pensaba que tú merecías y, y preferí retirarme a tiempo yo creo que una retirada a tiempo es una victoria uh, tú y yo hablamos sí. y todo quedó solucionado de hecho estoy aquí, estamos aquí sentadas ¿no? Y, y no pasa nada sí. y cuando, creo que lo más sincero y, y, y más honesto que puedo hacer una persona es decir hasta aquí, o sea, me ha superado la situación no puedo hacerte los textos que creo que son guays o que creo que pueden encajar contigo y, y bueno, luego apareció María en mi vida María es una chica que estudiábamos juntos en el instituto, bueno, estudiábamos o nos íbamos por ahí porque estudiar estudiábamos más bien poco, éramos un poco gamberrillas y nos habíamos perdido la pista totalmente durante, pero como todos los años, desde que dejé el instituto, pues con 16-17 hasta, hasta hoy, no, no, no había vuelto a saber de ella, la seguía en redes y sabía que ella hacía lo mismo que yo, Era, pues, se dedicaba a gestión de redes sociales, um, redacción de textos, hacíamos un poco lo mismo, pero ella se había enfocado más en el sector eh, conciertos, sector musical. Decidimos hacer una videollamada y en esa videollamada durante la cuarentena nos dimos cuenta de que quizás sería buena idea unirnos eh, pues para que no me sucedan estas cosas, ni a ella tampoco, para tener un hombro en el que llorar, un hombro en el que reír y compartir todo y dicho y hecho, la verdad es que todo nos ha salido súper bien, ha sido algo súper natural, uh, tenemos un local precioso, una oficina muy chula en el corazón de Palma de Mallorca y estamos muy contentas y muy satisfechas y, y, y si no hubiera habido confinamiento esto no hubiera sucedido, yo hubiera podido entregarme mi proyecto para ti a tiempo y al final todo sucede por algo, ¿no? Pues sí, y, y, y ahora y, estamos. En Qué guay y qué bonito porque
0: la vuestra es como una historia de esperanza en medio de toda esta locura para muchos emprendedores que a lo mejor están pasando un momento complicado porque, bueno, en función del tipo de negocio hay muchos negocios que se han visto completamente parados durante meses. Y que haya gente que emprenda proyectos tan chulos como el vuestro, medio de toda esta locura, con tanta ilusión y todo, ¿no? es como bueno, un poquito de, de esperanza para los emprendedores y para la gente que, que tiene proyectos pequeños, pero que, que tiene mucha ilusión y muchas ganas de, de trabajar y sacarlos adelante, ¿no? que se sigue sí. podiendo todavía. En,
1: y en además nos ha pasado algo que es súper casualidad de la vida, otra vez más, y es que yo en enero solicité un local al Ayuntamiento de Palma subvencionado, tienen una serie de locales en el casco antiguo para emprendedores como nosotras pero bueno, es como tienes que hacer una solicitud, un proyecto, no sé qué no sé cuántos, tienes que traer sangre de unicornio y esto lo hice en enero ¿vale? en plan pueden tardar hasta un año y medio en darte un local, bueno pues hace un mes me llamaron que ya tenía local si quería y este Muy es bueno. Sí, Oye, pues muy chula esa iniciativa, desde aquí, Ayuntamiento de Valencia, a ver si algo <ríe> parecido. Hola, de hecho tenemos aquí al lado a otra emprendedora que seguro que conoces, que es Sara de M de Mona, que hace esas camisetas tan guays sí, y, sí. Y, y la tenemos aquí cerquita, que también está. O sea que yo creo que hay mucha gente que lo desconoce que existe esto.
0: Qué guay, y pues sí, tacto. además está, está bien porque, pues eso, el que, bueno, yo no sé en, en Palma, pero aquí en Valencia pasa que vas por el centro y hay muchos bajos abandonados muchos que, es que están descuidados o, y al final bueno, no sé, entre tanta tienda de souvenir, <ríe> está bien que haya
1: negocios locales y pues eso, emprendedores etcétera. Sí, yo creo que es súper positivo, además uh, máximo puedes estar tres años prorrogable a cinco, quieren que haya como mucho movimiento de gente mucho pues que hoy es mío pero que mañana pueda ser tuyo también estuvo Marta Simonet en sí. los locales de aquí. Empezó en uno de estos. Y, y es gente que te puede ayudar a crecer. Luego hacemos también networking entre nosotros. Pues si el de al lado es arquitecto, pues igual te ayuda en algo. Y Sara de Meremona, pues otra cosa, ¿no? Que al final es lo importante.
0: Pero eso, por lo que decías de que me habías oído con el networking, eso es el origen del networking, ¿no? De, de lo que funciona. Claro. Lo que, Yo lo que comentaba cada... el otro día es que ahora hay mucho evento que para mi gusto es un poco... Postureo de más, ¿no? De Benac... Y va todo el mundo a vender y es como Realmente. demasiado forzado, ¿no? Entonces Vamos, hay que gente que se claro, la ve muy tímida, que sufre claro. y es como, mira, si no te apetece, no tienes que ir a eso para que tu negocio vaya bien. Esto es una cosa que si te apetece hay que conocer gente, tal, pero si no, yo he visto ya en varios momentos la gente que va demasiado a vender, a dar el discurso, tal... Y entonces, bueno, pierde un poco la esencia, ¿no? de, de lo que tú estás diciendo, del de nos ayudamos entre compañeros porque estamos aquí unos, pues yo...
1: Es un poco, ¿no?, lo que... Como, claro, que, como, yo creo que el networking, es. pues como todo en la vida, todo lo que al final se exprime, pues está desvi desvirtuando, ¿no? Uh, mm. Yo he llegado a ir a eventos que lo que van es a lucir palmito, a mira qué guapa soy, me hago una foto en el fotocall y queda muy bonito en mi feed de Instagram, pero realmente, ¿qué te llevas de ese evento además de una foto?, yo realmente he ido a un montón y no he conseguido necesariamente cerrar ventas o, o, o. a lo mejor no. hay otros networking que sí que van más allá y es una continuación durante todo el año y a lo mejor ahí sí, porque te llegan a conocer, pero en tres minutos... Puede ser. Claro, no. es que, en, en
0: los que lo que tú dices a lo mejor es una cosa que es más todo el año, pero porque ya realmente llegas a, a conocer a la gente, lo que tú dices a lo mejor a establecer una relación un poquito más allá. Pero en una tarde mmm, no deja de ser una cosa bastante superficial. Y yo lo que he visto es eso, que la gente va mucho a venderse. Y lo que tú dices, o hacerse la foto para Instagram
1: para decir mira, he estado aquí en este evento tan guay, mencionaba a todo el mundo. Y es como más hacerse postureo foto, del de siempre. Hacerse una foto con menganita, por ejemplo. Sí. Sí. sabes sí. Pero al final yo creo que lo importante y el networking es, es ayudar real a una vecina de verdad que te necesite y, y que lo hagas de mil amores y porque sí no para sacar una foto. Es como todo, al final cuando no haces una foto de un momento es porque algo está sucediendo de verdad, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, de hecho,
0: eso tú que llevas comunicación, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos un poco de la gente y tal, pero Instagram ahora mismo es Está ya demasiado, demasiado, demasiado todo preparado, porque hubo un momento, ¿no? cuando tú empezaste en Instagram y yo también, que nos conocemos de ahí, de hace mil años, en el que Instagram era una cosa natural dentro de lo que era, pero era más el día a día de la gente, más natural ahora, es todo tan, el color del feed, es, es, es todo tan, tan, tan preparado, como lo, tú, tú como... Que llevas la comunicación y asesoras a
1: marcas y tal? ¿Tú cómo enfocas esto cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que éramos muy felices cuando le metíamos un filtro Valencia a cualquier foto random, nos quedábamos más anchas y era muy auténtico. Realmente yo no creo tanto que Instagram nos haya cambiado, sino que ha sido a raíz del de maldito algoritmo también. Y ya no nos aparecen las publicaciones, hemos dejado de ver a gente que nos interesaba y, y eso hace pupita. Sí que es verdad que yo he impartido cursos, incluso uh, install off, de cómo hacer fotos con tu móvil para tener una galería resultona y cómo tener un feed que realmente sea cookie, pero al final te das cuenta de que lo importante es otra cosa. Uh, porque si tú tienes un feed precioso, pero realmente no sabes comunicar o no sabes generar comunidad, ¿de qué te va a servir? No te va a servir de nada. Tiene que ser un trabajo a una entre comunicación y foto y que realmente estés contando algo. Por ejemplo, TikTok podría servir para, para divertirse y tú has sacado muchísimo partido y para mí eres un ejemplo de cómo hay que hacerlo, pero también uh, puedes dar recursos, no solamente es para bailar, sino que tú le has podido dar la vuelta para uh, incluir esta estrategia en tu negocio. Eso me parece brutal. Y creo que es un poco lo que hay que hacer con Instagram, aprovecharlo, pero que tampoco sea un escaparate de venta constante, porque entonces pierde, pierde la esencia.
0: Sí, yo de hecho creo, porque como eso, estoy tan, tanto en TikTok, creo que una, una de las claves del éxito de TikTok en la cuarentena es un poco eso, la frescura y el que muchos estábamos en la cuarentena y queríamos desconectar de tanto directo, de tanta gente vendiéndonos, ¿no? Y en TikTok encontramos un poco de frescura y de otra cosa, que no sé qué pasará. Si sí, al final, con tanta gente que hay, si al final la gente empezará a vender más en TikTok o... Pero bueno, sí, yo al final, el más que bailar, que no bailo, lo que hago son tutoriales y consejos que se pueden sí, llevarlo, llevarlo a otro, a otro terreno.
1: Y además te hace ser súper clara en 15 segundos y es una herramienta muy potente para gente que no tiene tiempo que perder. Se van a tu TikTok y descubren en un, en un segundín cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es la esencia al final de Instagram de cualquier cosa, dar, dar, sí. de cualquier marca. Al final, si no das, si solo vas a hablar de tu libro, como los Networkings, no sirve de nada. Tienes que también pararte a escuchar. Sí, sí, totalmente. Qué, important,
0: qué importante para escuchar y, a ver, cuéntame ahora, a la que dices lo de escuchar, Virginia, cuéntame ahora eh, qué hacéis en esta, en esta nueva agencia, cómo ayudáis a las marcas o a los proyectos, pues eso,
1: cómo los escucháis, cómo las asesoráis, eh, tenéis una bueno. cosa que es el laboratorio de cerebros, ¿no? Exacto, somos una agencia de comunicación canalla. <risas> uh, en nuestro PDF de presentación ya dejamos muy clarito que no vamos a bailar el agua a nadie, Uh, y te tiene que gustar lo que hacemos. Somos conscientes de que no a todo el mundo le va a gustar y no es para todo el mundo nuestra agencia. Es una agencia con un toque, con un humor muy ácido, a veces hasta negro, uh, y hacemos un poco lo que nunca hemos podido hacer. Somos muy auténticas y no tenemos filtros. Y eso para nosotras es muy importante. Somos conscientes de que no es para todo el mundo, pero para eso hay otras agencias
0: Claro, pero bueno, esos son los proyectos buenos, ¿no? Los que no son para todo el mundo. supone bueno, que esa es la, la, la clave, ¿no? Que no tienes que ser para todo el mundo y ahí es cuando le encantarás a la gente que realmente es para
1: ti. Y hemos venido a pasárnoslo bien. Uh, María y yo tenemos esa premisa, cuando dejemos de pasárnoslo bien, de reírnos un solo día, cambiaremos de idea, haremos otra cosa. Pero hemos venido a divertirnos y a exprimir un poco... Uh, pues esa comunicación que a lo mejor está un poco trillada en el marketing, ese compra ahora ese... Bueno, lo vemos cada día, ¿no? Estamos muy cansadas de las fórmulas y al final lo que conecta de verdad es un tú a tú. Nuestro servicio de laboratorio de cerebros, por ejemplo, es un servicio súper breve, es una sesión de 60 minutos en la que previamente nos has dicho qué marca tienes y qué problemas tienes. Nosotras te analizamos la web, te analizamos redes sociales... Nos reunimos, nos dices qué objetivos tienes y te decimos cómo conseguirlos, cómo llevarlos a cabo y en qué crees que está, en qué creemos nosotras que estás fallando. Eh, sacamos el látigo un poco de. una auditoría, ¿no? De marca un poco. Una bien. auditoría de marca, uh, sí, podría llamarse una auditoría de marca, pero con, pues, con ese toque canalla y también con esa solución. Tenemos una clienta, por ejemplo, que le, le dimos una idea que, que cuando la pueda cumplir va a ser brutal. Yo por tener ideas puedo tener muchas. Te puedo decir, pues mira, tienes que hacerte una foto uh, con un unicornio, pero un unicornio no existe. Entonces, nosotras también nos encargamos en esa auditoría, mentoría, de decirte dónde encontrar un unicornio y el precio de ese unicornio. Pues mira, puedes alquilar ese caballo en tal cuadra y le ponemos un cuerno aquí y esto va a valer tanto. Porque por ideas podemos tener mil, pero lo importante es trasladarlas a algo tangible y que sea realidad. Y eso es nuestro servicio más, más fresco, más rápido y que la gente está solicitando mucho porque realmente te, te damos soluciones en un plis. Qué guay. Y aparte sí. de
0: ese servicio tenéis, o sea, hacéis. Mm, más sí, cosas, o sea, porque claro son, entiendo que es una cosita lo que has dicho una entonces, obra tal, pero luego hacéis como proyectos integrales de comunicación eh, les y además, bajas, ¿qué hacéis? ¿lleváis redes? O?
1: Llevamos redes, gestión de redes sociales, calendarios editoriales, hacemos textos para páginas web hacemos textos para mm, landings, hacemos también estrategias de lanzamiento mucha gente nos está pidiendo que le ayudemos con los textos de una landing pero luego el problema que tenemos es, vale, el texto es muy chulo, lo que te comentaba ahora del otro servicio, pero, pero ¿y ahora cómo lo vendo en Instagram? Por ejemplo, pues nosotras te, te preparamos un calendario con qué acciones tienes que desarrollar tal día y, y todo va hilvanado de tal manera de que puedas sacarle partido a tu estrategia, porque sin una estrategia es verdad, se quedaba un poco cojo, te hago los textos y, y me voy. No. Este,
0: ese servicio que estás contando es maravilloso sí. <risa> Muchas, yo veo, o sea, hay muchos emprendedores que tienen productos que merecen muchísimo la pena pero es verdad que al final el producto no se ve hasta que la gente lo compra y para que se sepa que ese producto merece la pena hay que explicarlo bien y con tantísima gente vendiendo en Instagram como hay ahora mismo pues hay que ser original, hay que ser creativo a lo mejor como tú dices un poco canalla para, bueno, para destacar. Un, destacar un poquito entre los demás y que tu mensaje llegue, porque bueno, no, es cada es, vez ¿no? más, más complicado. Y lo que tú dices, puedes tener un producto que merezca muchísimo la pena, con un precio mmm, asequible y que esté bien, una landing súper currada, pero como no lo promociones bien, no merece. O sea, todo ese trabajo claro. no sirve para nada.
1: Te abra, no te habrá servido de nada, te habrá gastado el dinero en una landing preciosa, con una super diseñadora, con una super copy, y al final es una pena que ese proyecto no, no vea la luz por una por un fallo en el lanzamiento. Por ejemplo, yo he descubierto que um, si subimos un post a Instagram a la vez que una story, que normalmente subimos el post y luego compartimos la story, esa story pierde fuerza porque ya lo has dicho. En cambio, si esperas 24 horas, algo tan sencillo como esperar 24 horas para compartirlo en stories hace que ese post no caduque tan rápido. Entonces vuelve a tener un boom. Son tonterías, son... Pequeños hechos, pero Ay. si tú lo haces una cosita detrás de otra y vas soltando pan, al final tiene resultados. Bueno, y todo esto que estás contando de Instagram, las stories, tal que has
0: mencionado antes TikTok, ¿habes probado ya Reels como herramienta de o sea, tiene, lo has probado en alguna campaña o algo que te parece?
1: Todavía no lo no he podido toquetearlo y trastearlo como toca, me parece, me parece idéntico a TikTok. ¿A simple vista? ¿Puede ser? Tú que has estado más... Sí, uh... es... A ver, el editor es muy parecido. Muy, muy parecido. Vale. Tal, pero le falta
0: funcionalidades. O sea, sí, es casi igual que TikTok, pero le, falta, le faltan funcionalidades. Vale. Y luego, pues, está más enfocado a Instagram. Claro, al final, TikTok es una red social, ella sola, que está... Todo, gira toda en torno a eso, A ¿no? que se puedan editar los vídeos y tal, y esto al final es un complemento más dentro de Instagram, que yo creo que ellos lo han enfocado, pues eso, como día las stories para tener una cosa más, pero
1: no es lo principal. Me parece una herramienta muy potente que la puedes usar como lo haces tú a nivel tutoriales, y tendría que ver de qué manera puedes sacarle una marca partido uh, con esos reels para que la gente los consuma. Porque he visto mucho reel en plan cotilleo, muy lifestyle, muy de lo que hago hoy, una playa un tal. Pero realmente, ¿dónde está la chicha del reels?
0: Claro, es que de momento es un poco contenido de Instagram, ¿no? En vez de pues, una foto en la playa, pues paseando por la playa o... Bueno,
1: Exacto, en fin. es un poco lo que he visto hasta ahora. Igual nos sorprende de cara a Navidad y, y vemos pues cómo hay gente muy creativa que, que le va a sacar partido. Le voy a echar un ojo, prometido. Hombre,
0: yo, yo creo que... <risa> Sí que es verdad que a nivel exposición alcance, sí que tiene más alcance claro, como lo quieren mmm, promocionar, pues pasó como con las stories al principio, sí que tiene más alcance que una publicación en el feed.
1: Entonces,
0: igual que los vídeos en el feed, en cuanto subes una imagen, le metes un gif o aunque sea un texto, le metes un gif, ya es vídeo, ya funciona mejor por el hecho de ser vídeo, pues con Reels pasa lo mismo. Yo creo que lo... El algoritmo lo trata mejor. Y también no claro. sé si la gente al quedarse más tiempo viéndolo porque es un vídeo, pues eso hace que, que le, al final suba. Pues que suba habrá, que, habrá que probarlo.
1: Sí que es verdad que nosotras como agencia tenemos esa, esa cosa de estar reciclándonos continuamente. Ahora nos han cambiado otra vez el formato de Facebook, ahora no sé qué de Instagram, ahora Twitter no sé qué y es un poco el, el, el estar renovándose reciclándose cada día, con lo cual me viene maravilla que me lo cuentes porque así no lo tengo que investigar yo uh, pero es un trabajo de constante de no, de no quedarte atrás y nos parecía que con las agencias se habían quedado un poco ancladas en el pasado, que eran quizás los propietarios de las agencias los que son de una generación uh, por encima de la nuestra, podríamos llamarlos los boomers Luego estamos las millennials y luego están las Z que vienen, vienen con una serie de acá, loca. nosotras tenemos a Laura que, que nos echa una mano con la agencia y, y ya decidimos coger a una persona que fuera joven, tiene 22, 23 años y, y nos ayuda un poco porque nos da esa, esa idea fresca, nos dice es que los de mi generación no damos like así como así, entonces queremos saber por qué. Y creo que eso falló un poco a la generación que venía antes de nosotras, preguntarnos a los siguientes ¿A qué, qué es lo que bien. consumíamos. Pues es, la verdad es que está bien lo que tú dices, tener otra mirada, ¿no? A lo mejor desde
0: otro punto de vista que parece... Siempre tendemos a, a pensar ¿no? que, que lo que nos rodea o el ambiente en el que nos movemos es lo normal, porque estás acostumbrado a lo mejor a que tus amigos piensen parecido a ti o que vean las cosas, pero eso no deja de ser al final tu círculo que es normal, que... que... Claro. Que lo Te comporte parecido porque... a ti o piensa parecido a ti porque tienen
1: tu edad, en fin, una serie de... compartes una para serie de cosas. Tenemos las mismas coñas, todo bien, pero, pero Laura pues, a veces pues, nos dice, pues esto no tal, o esta marca es para determinada generación, que ya no sois vosotras, entonces su visión nos va muy bien. Y, por ejemplo, a ellos les cuesta muchísimo a los de la generación siguiente dar a seguir a alguien. ¿Ah, sí? O sea, eso se tiene que ser de vida o muerte. Suelen tener dos o tres perfiles de Instagram ellos, uno el de cara a la galería, uno el mega privado para coleguis y otro como para currículum. Y es muy curioso cómo funcionan y cómo se comunican. Y creo que nuestro trabajo como agencia es saber cómo lo hacen porque habrá que venderles algo. <risa> Al final son público. Y la generación Z, ¿en qué,
0: ¿en qué año acaban los millennials y empiezan los Z? 96. 96. Sí. Ah, bueno, todavía, todavía tenemos claro. margen
1: por delante. Claro, claro, hay margen, hay margen, pero, pero hay que estar ahí porque ellos ya empiezan a comprar online, ya están terminando sus estudios, sí. ya están ahí. Y me, me maravilla mucho cómo ellos manejan sus feeds de Instagram, o sea, totalmente con fotos que parecen de los 80. Están como dándonos un baño de creatividad y de arte y les importa un pepino. Pero es que ahora lo que dices de los 80 ahora no se lleva también era una cosa que, que un poco
0: en la estética ¿no? de, lo que, de lo que habéis hecho de, de vuestra agencia, la agencia la indiscreta. Sí, sí que también tenéis muchas referencias ochenteras, ¿no? nuestra generación, he visto por ahí las stories. Y es que está volviendo, ¿no? Está, aparte de en, el, en la forma de vestir, en el, los, en el estilo general, está volviendo un poco todo lo de los ochenta, lo la estética.
1: Sí, ¿no? Yo creo que ha sido una, un momento lo de los ochenta que nosotras veíamos como, como chungo cuando crecimos. En plan, Ay, no quiero pertenecer a eso, esos pelos, esa manera... Esa estridencia y nos volvimos más minimal y ahora como que lo echamos de menos y decimos, jo, pero sí, era divertido. Y, y esa esencia de los 80, los 90, del Príncipe de Bel Air y, y de esas series Salvados por la Campana, Las Gemelas de Sweet Valley, uh, yo creo que eso hay que, hay, que, hay que darle bombo porque es lo que recordamos al final y lo que nos hace ser quienes somos. Sí, hemos mí,
0: también un poco por lo que me decías de comunicar, también a lo mejor esas... Es algunas bromas, ¿no? O ese humor negro políticamente incorrecto que a lo mejor ahora venimos de un periodo en el que a todo el mundo le sienta mal todo, ¿no? Oh, Dios mío, y recuperar un poco esa comunicación más canalla en la que a lo mejor, pues eso, con un humor un poquito más, más fresco o más negro, se dicen cosas que, bueno, que no hay que tomárselas tan a pecho, ¿no? Porque no deja de ser humor.
1: Yo creo que estamos en la época del ofendidismo, que hay que asumirlo. Es lo que nos ha tocado vivir. No puedes abrir la boca sin que alguien se sienta ofendido. Y de hecho, seguramente si nos escuchan, nos van a meter un baño porque hemos dicho humor negro. Y eso no se puede decir, en según que te lo prometo. ¿eh? Pero es que claro, es que llega un punto que no podemos abrir la boca. Entonces, nosotras hemos crecido, con, hemos, hemos crecido en el destape. Hola. Es que nosotras estudiamos la tele y, y sabías que era una peli española porque salía una teta. Porque, porque es así y hemos visto esa desvergonz desvergonzonería de Andrés y Pajares, el otro. Y, y hemos crecido viendo eso. Y ahora no nos puedes decir uh, que eso no existió. ¿Era chungo? Muy chungo. Era machista. Muy machista. Pero era con lo que crecimos, con las mamás Chicho. ¿Hola? Y esto es así. Sí, pero hay, tenía cosas, como tú dices,
0: que... Oh, Dios mío, menos mal que ya pasó, ¿Ya pero ya luego pasó? es verdad que a nivel humor, cómicos y cosas, hay chistes antiguos o incluso series o que bueno los ves y dices, vale, si sí, estas actitudes o tal, vale, está claro que ya, ya, no. ya no estamos ahí. Pero al mismo tiempo, qué bien que en, en ese momento en el que había esas actitudes se pudiera bromear con esto de esa forma tan sana sin faltarle al respeto a nadie ¿no? porque a lo mejor te
1: estás riendo de ti mismo y eso se ha perdido porque nada, eso ya no se puede hacer. Se ha perdido total y yo creo que debemos hacer un ejercicio también de reflexión y de decir, si me molesta lo que está diciendo el otro, que es una broma que no va conmigo, ni siquiera, no pasa nada yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reírnos de nosotros mismos y yo creo que la comunicación uh, va de eso también de, de romper esa barrera yo me hice u, una foto en verano enseñando las lorzas y diciendo aquí estoy yo uh, Te vi, te vi falta... Estup te vi y estabas estupenda en la foto. <risa> bueno, gracias. Uh, te diría no, no, pero bueno, gracias. He tenido pues, tres Sí, porque, de... a ver, es que es, o sea, un cuerpo normal. Un cuerpo normal. Y ya está bien de postureo, y ya está bien de levantar la pierna para salir mona, y un poco ya está bien lo que tú y yo comentábamos en la cuarentena con lo de tus textos, de esas fotos con el ordenador en la mano, ¿no? Ya pasó. Sí. Ya pasó. Sí, bueno, pero es que lo de las fotos, es que a veces ves,
0: pues eso vídeos o cosas de cómo hacerte fotos para Instagram y es levanta, pon el pie en 45 ángulos esto así inclinado, digo, pero o sea no aguanto en esa postura,
1: como no me dan la foto rápido no. me caigo, o sea es que... y luego apareces tú y no tienes nada que ver en, en realidad, Te haces una foto tan guapa, tan bella, tan espectacular yo por ejemplo, no es por nada, pero oh, soy bastante fotogénica soy mucho más guapa en foto que en la vida real, menos mal que no tengo Tinder porque si no se llevarían un buen chasco pero bueno, eso es otro tema, el tema Tinder, pero sí que es verdad que todas sabemos cuál es nuestro lado bueno y nuestro lado malo, no hemos venido aquí a lucir palmito, pero no es real, no es real y hay que no, ser pero, consciente. Aparte de la postura, luego está el
0: Photoshop y los filtros y demás, bueno, es que claro, o sea... ¿Vas a ponerle un filtro a esto luego? <risa> no, esto va sin filtros... Vale. Bueno, igual, igual luego en la edición
1: edito un poquito el audio, pero para que se oiga bien, pero ya está. Vale, vale, ok, ok. Pues pongo vale, un poco vale. más bonitas las voces, pero solo eso. Pero lo que, lo que hablábamos de la comunicación de los tiempos pasados es que, es que ni cuentos ya les podemos contar a nuestros hijos. Porque todos, yo me puse a ver Disney, uh, Peter Pan y guau... Wow, hay unas, unos matices machistas muy chungos. Wendy tiene que llevarles el desayuno, Wendy tiene que cenar, eres una mujer... Y, y, y no nos dábamos cuenta. Sí, pero al final, no, o sea, nosotros no hemos salido
0: tan mal, quiero decir. Nuestra no. generación es justamente la generación que ha venido reivindicando el feminismo y muchas otras cosas y crecimos con esos cuentos. O sea, y crecimos con eso. Quiero decir... Tampoco tan dañino, es verdad que hay que entender que eso no es lo normal, pero lo que tú estás diciendo es pues, todo el mundo ofenderse por todo,
1: pues bueno, pues hay que, no sé, dentro de una... Vamos a quitarle hierro al estar... asunto y, y, y a vivir un poco, a respirar y a dejar que fluya, porque al final estar tan... Y no puedo decir nada, para que luego el Corte Inglés haga una campaña que dice que las madres estamos... Abnegadas, como era la campaña esa del Día de la Madre. Así, uh, Bueno, si quieres luego te la envío para que la puedas refrescar, pero era como 97% abnegada, 3%. Como que las madres estábamos ahí, luego se permiten la licencia de hacer este tipo de cosas, gente tan grande. Pues nuestro trabajo es analizar un poco cómo quieres comunicar, uh, que la gente se divierta, porque creemos que al final la comunicación va mucho de eso. Um, de divertirse y de sí.
0: sonreír y que,
1: que al final es lo que conecta y qué complicado
0: por todo lo que estamos comentando con los tiempos que corren, de que tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, pero al mismo tiempo pues, aportar frescura y originalidad y tal, qué complicado comunicar, y más aún para otros ¿no? porque en esa tesitura en, en la que estamos de no quiero ofender a nadie, pero al mismo tiempo quiero hacerte una comunicación con un mensaje llamativo para destacar. Si es para ti, aún te la puedes jugar más. Porque dices, mira, me la juego. Y si me acribillan, que me acribillen. Pero claro, si es para una empresa que te ha contratado, ¿no? es más complicado. Claro. Ese equilibrio
1: ahí, estás todo el rato haciendo la bueno, cuerda por, cruja, ¿no? <risa> por eso intentamos dejar muy claro en nuestras redes sociales quiénes somos nosotras. Porque ya depende de lo que veas, pues ya no te va a convencer. Con lo cual, intentamos ser lo máximo de irreverentes posible para que la gente que quiera eso nos contrate a nosotras y no a otra persona. Ahora, por ejemplo, tenemos una clienta muy guay que, que dice muchos tacos y nos ha dicho si le metéis textos con tacos a la landing, me da igual. Bueno, habrá que ver si Google nos va a, 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 a sacar el látigo con eso, pero bueno, si ella comunica con tacos, ¿por qué tiene que expresarse de una manera súper bucólica? Si luego cuando tengas una mentoría con ella te va a decir cabeza de chorrito, ¿sabes? Claro. al final es la, es la autenticidad intentamos pues nuestra agencia cómo está decorada y cómo comunicamos nosotras intentamos que se, que se vea muy mucho y que no, no, die, no de pie a confusión ¿vale? Sí, que no haya lugar a dudas de, de, de que esto es lo que hay
0: De todas formas imagino que haréis para los encargos así bueno, parado laboratorio laboratorios una sesión de una hora pero para los encargos imagino que haréis alguna sesión también de valoración o sí. lo que sea
1: para que os vean antes de... de Claro, bueno, y por supuesto tenemos proyectos serios y sociales. Llevamos una asociación que es para personas con discapacidad, y a ver, vamos a ver, ahí no hay, no hay tu tía, esto es lo que hay y hay que ser muy respetuosa y muy cuidadosa. Pero siempre intentamos dar una vuelta en el sentido de que la gente lo viva de otra manera. Um, queremos hacer también comunicación inclusiva porque pensamos que hay muchas personas pues, con algún tipo de discapacidad a la que no les llega la información de Instagram o a la que no les llega uh, pues quizás subtitular los vídeos, hacer un trabajo también para que la comunicación llegue porque creemos que en el siglo XXI que todavía tengamos que plantearnos que hay un tipo de población que existe y a la que no le llega, María le toca muy de cerca uh, y, y, y ella nos comenta que que no llegan los conciertos a todo el mundo y que algo tan sencillo como hacer una carta de un restaurante en braille, no se hace. Y, y bueno, por ahí también nos apetece indagar. No queremos ser solo una agencia que ofrezca servicios, sino también darle una vuelta más para cambiar un poquito ¿no? el, el mundo. Queréis ser parte del cambio, ¿no? Qué guay, sí, qué bonito. Sí, sí, sí. sí. jajá pero también hay cosas que, que se tienen que... Que hacer y La hacer risa riesgo. es para unos ratos no y lo serio para otros, pero eso está, está bien. Hay tiempo para todo. Y que también la gente con algún tipo de discapacidad tiene derecho a reírse, pero le llega el mensaje. Si no le llega, no lo sabemos. Entonces queremos investigar por ahí también. Qué guay, Virginia. Qué bonito. Gracias. <risa> gracias.
0: Me gusta mucho. bueno y, a, y aparte, además de todo esto de, de proyecto nuevo y todas estas cosas que me estás contando... Sí que sigues con algunos de, las, de los proyectos anteriores, ¿no? Como tu podcast, El Vecindario. Sí, te lo. ¿sí ¿Tienes
1: nueva temporada ahora? Es nueva eh, temporada uh, y estoy súper feliz. El Vecindario es algo que hago sin demasiadas pretensiones, uh, como todo lo que hago al final, creo. Y, y es un podcast en el que, pues un poco como esto, al final es una charla uh, de intercambio entre la persona que he entrevistado y yo y, y, y son entrevistas en las que hago a mujeres que me inspiran o que me, me han movido algo de alguna manera. Sí que es verdad que las hacía presenciales, pero debido al confinamiento pues las he tenido que empezar a hacer online. Las hacía solo en la isla, pero ahora se me ha abierto una ventana y creo que en breve tendrías que estar tú también de entrevistada en el vecindario. Sería Ay, un súper placer para mí. Cuando quieras, Virginia. Para mí
0: sí que, sí que sería un placer. A mí me ha pasado exactamente lo mismo, estaba en la misma situación, las hacía presenciales en, en mi casa porque además me parecía, no sé, guay recibir a la gente sí. y poder conocerlos en persona, que siempre hay, bueno, ese frío no, más cálido, ese puntito de, 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 de contacto eh. de verte, eh, que me parece que además a las entrevistas les aportaba, pero bueno, pasó todo esto, lo paré durante el confinamiento Aparte de por la locura de tener a mi hijo en casa y hacer mil malabares con el trabajo y todo, no tenía tiempo porque de, de repente me quedé un poco bloqueada de bueno, yo las hacía presenciales, qué va a pasar tal. Al final bueno, decidí empezar a hacerlas por, por videoconferencia porque, como esto no sabemos cuánto va a durar, pues no tenía sentido estar esperando a que pasara para hacer yo mis planes, o sea, para seguir con. Al final. y al final te da la oportunidad
1: de que puedes entrevistar a gente que está lejos claro. eso vamos a aprovecharlo también sí
0: pues Virginia eh, me ha encantado tenerte, tenerte aquí conmigo, que hayamos hablado de todo un poco <risa> no solo de, de comunicación y no sé si quieres decir algo más,
1: algún consejo no, o... que ha sido un super placer estar contigo que eres una crack que alucino contigo en TikTok que has sabido dar la vuelta que te reinventas cada día y eso, eso no es fácil y, y nada, que sea pues el principio de una bonita amistad que creo que ya lo es, aunque sea virtual, ya nos veremos en persona, espero algún día. Sí,
0: mucho, bueno, muchas gracias Virginia por tus palabras, la que está encantada de tenerte aquí soy yo porque bueno, ya te digo, te sigo, te sigo hace tiempo, tus textos son inspiradores, bueno, son una maravilla. Además, últimamente lo que estás compartiendo de las... O sea, cómo estás reflejando con tus textos. Todo lo que hemos vivido los últimos meses me parece... Es que no se puede explicar, hay que leerte. Ay, hijo, muchas gracias. Sí, me, voy porque voy me parece gracias. tan real, tan en tu estilo, lo que estabas diciendo, tan directo, tan claro, pero al mismo tiempo tan bonito, o sea, que llega tanto que es, es una maravilla. Entonces, oh, Elena, todo no, el que sí, necesite no, no. una agencia de comunicación de contacto porque de verdad que me parece que, que eres increíble comunicando y eso wow, es algo que es, es como una sensibilidad que se tiene o diseñando o haciendo fotos o pues eso, comunicando, escribiendo, tú tienes esa sensibilidad para llegar a la gente y eso es un don maravilloso
1: ¡Wow! Muchas gracias
0: <risa> un placer estar aquí, gracias Bueno, de eh, pues nada y ya con, con estas palabras me despido también de, de todos los que nos están oyendo muchas gracias por estar aquí una, una semana más y espero seguir viéndoos aquí la, la próxima semana. Un saludo. Un beso para ti, Virginia.